0: Boa tarde, boa noite galera, estamos começando aqui o 99 nono episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje e sempre a gente tem o Felipe Lins, opa! Pá, rapaz,
1: que semana louca, hein?
0: O André Mesquita.
1: Aceita as Pix.
0: E o Bernardo Dabu também.
2: Ah, a Microsoft podia esperar uma semana pra lançar essa notícia junto com o nosso episódio 100. Esse é ser lindo, esse é maravilhoso, Mas tudo bem, vambora.
0: Eu acho que vai ter outra notícia bombástica chegando aí no
2: episódio 100. Mas é isso aí. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... Tudo
1: sobre a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Bob Coric. O filho da... digo, o chefão da Activision pode deixar o cargo com a venda da empresa, mas ainda é cedo para comemorar.
0: Pois é, isso porque o governo dos Estados Unidos está de olho e quer saber se tem monopólio nessa jogada aí.
3: E a Sony, que não tem nada a ver com isso, acabou perdendo 20 bilhões de valor de mercado com toda essa história.
0: É isso aí, galera. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Eu acho que tá todo mundo aqui prestando atenção que o que aconteceu foi algo muito focado num evento só, mas enfim, o evento foi, foi gigantesco, por isso que a gente tá com esse podcast quase todo focado para essa notícia, mas antes da gente discutir ela bem direitinho, ó, vamos lá, cara. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? No grupo do Telegram só tem vantagem, por quê? A gente tem a gravação dos episódios aqui, como o Luan tá fazendo aqui agora, que ele tá ouvindo a gravação dos episódios aqui direto, porque a gente já tinha divulgado no grupo antes que a gente iria gravar nesse horário que a gente tá gravando agora. Você participa aqui da pauta, você comenta essas notícias aí, como teve aí a questão da venda da, da Activision Blizzard... Pela, pelo pessoal da Microsoft, né? Que eles acabaram comprando e que a gente que tava comentando no grupo em tempo real. Inclusive, eu e o, e o Davi, a gente tava até comentando que, que teve a mesma ideia de, de, de não saber nem como reagir contra isso. Enfim, cara, é só vantagem. É só participação aqui com a gente, interação gostosa. Então, não tem por que você tá fora do nosso grupo, cara. t.me. ASJAMigos, eu vou repetir o link aqui. t.me barra Entra no nosso grupo e vem fazer parte aqui dos melhores amigos da Semana em Jogo. Então a gente tá esperando vocês lá, beleza? Bom, galera, jabado do grupo feito, vamos começar aí pelo André, que tava me dizendo aqui um pouquinho antes da gravação, que não tinha jogado nada essa semana ainda, meu amigo. O que foi que você jogou?
3: Cara, eu fui cometer o erro de, no episódio passado, começar me apresentando que eu vim acabar com o seu SSD e eu tive problemas com o meu. Né?
1: Mas... <risos> foi o caos, foi o caos, o caos que tomou, né? ele foi
3: comer eu... o seu SSD, por isso que eu disse que tem que matar o caos. Exato, e ó, foi a primeira vez, em vez de eu receber o jogo com, a... com antecedência, eu recebi o problema que o jogo ia causar no SSD. Então... <risos> É isso aí, tá ótimo.
1: Mas eu aproveitei
3: pra, pra pegar <risos> esses dias assim que foi bem atribulado. Terminei algumas coisas. E hoje, né? Eu, cara, eu vi o Davi postando as fotos do Miles com o uniforme. Eu, deixa eu voltar pra esse Miles Morales, né? Então, até antes aqui da gravação. Começou umas 6 horas. Fui até uns 10 minutos antes de a gente começar. Eu tava jogando Miles Morales porque é lindo, é maravilhoso. Você jogou muito bom, eu cara. Quero mais, é. eu, eu quero Aranha Verso agora, cara. Eu quero Aranha Verso na minha frente pra terminar de assistir. Eu tô eu, eu, demais, velho.
2: Eu, me, me, me introduzindo aqui no assunto, eu também tô jogando Miles porque agora. Eu tinha jogado a primeira vez no PS4. Agora que eu sou um feliz proprietário de PS5, apesar desse de podcast ser basicamente patrocinado pela Microsoft, eu falo falar do meu PS5 nesse, nesse episódio. É, eu tô jogando de novo <risos> agora no New Game Plus no PS5 e Cara, 60 FPS, ray tracing, tá eu ligado? Ouvindo, tipo, é, é uma maravilha, cara. É muito lindo, cara. Esse jogo é muito divertido, ele é muito bem feito. A história é muito legal e, sei eu amo esse jogo, amo esse jogo.
1: E você, meu amigo Felipe, o que é que você tá jogando, cara? Cara, essa semana eu dei prosseguimento no, no meu gameplay de Steins Gate, né? Eu terminei uma Olha das dos skins, né? Um dos finais, é uma história com vários finais.
0: Eu, Steins Gate o pessoal fala que é um jogo de cabeçudo, mas eu, eu nem acho é, ele mais tão ou menos. assim, não. Isso porque é mais você, ou menos.
1: É no, se você não tá ligado. Na sequência no einski. Nossa é, senhora, é, eu não sabia nossa, é a velho. não tinha sequência Não cara, não, não cara Alguém bate no Dabu Por favor, a distância, né, porque tá lá no Rio de Janeiro não, A longa é, mão da, 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 da A beijo. longa mão da justiça vai até aí, será? É. É. Enfim é, é um jogo cabeçudo entre as, Porque o pessoal fala, porque ele vai falar de astrofísica Ele tem muita coisa de astrofísica Por exemplo, o Ciro Gomes iria gostar Gosta de falar que gosta de astrofísica, nossa né senhora. Ciro Gomes. Mas assim, brincadeiras à parte É um um, um jogo muito pesado é né? um visual novel na verdade né com muito conteúdo ele não se furta de te dar um monte de trivia, né? Você tem meio que uma espécie de glossário que toda vez que aparece um termo especial ele é apresentado de vermelho e quando você aperta um botão, você entra num menu que tem uma breve explicação do que, que ele é pra que você não perca as referências. Então você não vai ficar Sabe aquela história de que, ah, esse humor é muito legal, olha, saquei a referência. Tô ele te ajuda a sacar referência, sabe? Uhum. Ele não é aquele, aquele tipo de, de humor ou jogo que vai ficar nas referências obscuras e que se você não, não manjar, você vai ficar sem entender. Não, ele tem essa preocupação em te fazer entender, e eu gosto muito disso. Mas, Aqui, aqui além... é cultura! Aqui é cultura, rapaz. Mas, além de jogar, que eu joguei basicamente só isso, eu tive uh, já assistindo alguns animes da nova temporada, né? Legal, Começamos legal agora, aí. Nova temporada, Como é que tá o shingeki Genis... Rapaz, eu não, eu não gosto de que eu não assisto Xinguei. Ah, mas. É verdade, mas... é verdade, é verdade. Mas Kimetsu isso aí no é Yaiba, aí sim. Ah, né? eu, eu, aí eu tô ouvindo eu... falar
2: muito bem dessa temporada. Já, já passou do, do
1: Mugen Train? Já, não. Já, essa, essa, essa nova agora é pós-Mugen Trem. Não, mas não ia ah. repetir, não ia ter o um repeteco não, do Mugen Train? Não, não, não. Isso, isso foi um entre-temporadas. Isso saiu lá em dezembro, já foi. Foram ah, só sete episódios, só pra você ter entendi. uma ideia. Isso aqui, isso aqui. Mas, isso aqui. enfim, eu trago uma notícia também aqui que não vai entrar pra nossa pauta, porque, enfim, as notícias que a gente tá trazendo aqui são de. Altíssima relevância para o mundo dos jogos como um todo. A Microsoft mas... chegou estrondando essa semana. É, é, rapaz. Acabou com a nossa pauta, cara. Disse assim, ela é: eu vou pegar esse programa só para mim, tchau. É,
0: eles falam de Sony toda a vida, vamos falar agora um programa só meu. Aí a Microsoft comprou. É tipo
1: é.
2: isso. A capa pois desse programa enfim. tem que ser verde.
1: Mas a gente tem uma outra novidade muito boa, especialmente para nós brasileiros. E interessante muito para nós aqui do Ceará. A a Alvanista, talvez você já tenha ouvido falar da Alvanista, que é a rede social feita para jogadores, né? Tipo, como se fosse um Facebook de jogos, né? Ele é um projeto que começou lá em 2012, 2013, por aí, talvez. Por volta disso, 2013, por aí. E daí, o projeto, ele quando foi mais ou menos em 2015, eu acho, ele... Parou, ele ficou parado porque os membros da Astux, que era a empresa que era responsável pela Alvanista, eles foram, eles encontraram meio que um, um grande desafio pela frente. Ou eles caíam de cabeça no desenvolvimento do, da, da Alvanista para tentar lucrar e crescer como uma plataforma, ou eles buscavam outras oportunidades lá fora porque o próprio projeto deu muita visibilidade para eles no mercado externo. E diversos integrantes optaram por ir atrás dessas outras oportunidades e deixar o projeto de lado. Sobrou o nosso querido Rodolfo Sicora, que ele é um desenvolvedor aqui cearense, e ele ficou mantendo o Alvanista somente com doações e com o próprio dinheiro dele também, botando um pouco da grana que eles tinham, para manter os servidores da Alvanista. Obviamente ele não ia poder mais é, implementar novidades, então o site ficou só respirando por aparelhos. Sendo que, esta semana, a Rogue Ferry que é um estúdio, o estúdio Rogue Ferry, que é responsável por alguns jogos aqui no Ceará também, é um estúdio cearense, uhum. resolveu entrar de cabeça e criar uma sociedade com o Rodolfo para que eles possam agora juntos retomar as atividades alvanistas e voltar a atualizar e implementar novidades na plataforma. Então, daqui para frente, 2022 é o um ano de retorno, é o revival aí da nossa querida Alvanista da nossa querida Lola, que é a personagem principal até teve uma apresentaçãozinha parecendo uma coisa meio Metroid, tá ligado? Hum. foi bem legal o, 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 a, o conceito que eles bolaram, né? e aí vocês já podem seguir pelo, pelas redes sociais, tanto no Facebook quanto pelo Twitter, você procura lá Alvanista e você pode ficar ligado das novidades dessa rede social, olha aí, maravilha
0: é isso aí, eu queria dar as boas-vindas de volta aí também pro Alvanista eu usei muito lá na época, achava bem bacana Bacana a questão de, de organizar os jogos que você estava jogando, o que é que você tava finalizando, para você poder escrever review. Era tudo bem completinho. Muito legal saber que a Alvanista tá de volta, então dá aqui as minhas boas-vindas aqui pra galera, né? A minha semana, só falando aqui, pontuando rapidinho, foi basicamente jogando duas coisas no Nintendo Switch, cara. É, eu joguei muito essa semana Motorsport Manager, no, no Switch, que é um jogo em que você é basicamente um líder de equipe de Fórmula 1 não necessariamente Fórmula 1 mas é, outros jogos outros tipos de, de corrida também, né você tem na versão do NASCAR. Switch que eu tô jogando, você tem não, não tem Nascar eu queria muito para ficar gritando Daytona, mas não tem <risos> aí não dá certo aí é,
1: Ai, tem
0: versão de, de corrida de Endurance, né? aquelas corridas tipo as 24 horas de Le Mans e tem é, campeonato turismo com, com carros locais, assim, além de Fórmula, né? Com, com aqueles carros de Fórmula 1 e tal. Cara, muito interessante. Eu tinha tentado jogar no PC, mas era, era muito complicado. Acho que eu não tava com cabeça na época que eu tentei jogar no PC, mas agora no Switch aqui já tá. Minha equipe tá indo a mil maravilhas aqui e tal. E o outro jogo que eu joguei foi um joguinho aí mais antigo que foi lançado essa semana também, chamado SNK vs Capcom Card Battles Clash, que é um jogo de carro cartas envolvendo aí Capcom e SNK que era um jogo de Neo Geo Pocket que foi relançado aí agora pro Nintendo Switch muito bacana também para quem é fã da SNK quem, quem gosta assim de jogo de carta é, o sistema é bacaninha facinho de aprender, no instante ali você já tá jogando junto também bom, é isso, a gente já passou muito tempo aqui, vamos agora pras notícias da semana aliás, para notícia da semana e todos os seus dobramentos aqui que a gente vai cobrir <risos> Né? Porque pense como a Chibatara foi grande, galera Vamos lá E é isso aí, pessoal Começando aqui o nosso giro de notícias da semana A gente tem aí, talvez, a notícia carro-chefe Que vai desencadear todas as outras notícias aqui Que é Microsoft anuncia a compra da Activision Blizzard por 68,7 bilhões de dólares. Troco de pão, notícia da Camila Souza para o Jovem Merge. A Microsoft anunciou hoje, dia 18, a compra da Activision Blizzard, empresa responsável por jogos como Call of Duty e World of Warcraft. Segundo a empresa, a aquisição será uma transação em dinheiro avaliada em 68,7 bilhões de dólares. Para fim de comparação, a compra da Zenimax Media, dona da Bethesda Softworks, foi algo em torno de 7,5 bilhões de dólares em setembro de 2020. Então a gente tem um negócio aí que é pelo menos... Quase 10 vezes o tamanho disso aí. Em comunicado, a Microsoft afirmou que adquiriu a empresa para, entre aspas, levar a alegria e a comunidade de jogos para todos, através de qualquer dispositivo. Nessas redes sociais, né, o Phil Spencer, que é o chefe da divisão Xbox, comentou a compra da empresa, afirmando que abre aspas aqui também para o Phil Spencer, à medida em que estendemos a diversão e a comunidade de jogos. Para todos, estamos incrivelmente empolgados em dar as boas-vindas aos fantásticos times e icônicas franquias da Activision Blizzard ao time Xbox. Vale lembrar que nos últimos meses a Activision Blizzard está lidando com uma série de ações judiciais Que tiveram início em julho de 2021 Após o estado da Califórnia entrar com um processo contra a empresa Por conta das denúncias de discriminação e assédio sexual durante o ambiente de trabalho E aí meus amigos, começar aqui pelo Dabu, cara Porque a gente estava aqui quietinho aqui na quarta-feira Sem fazer nada, focada no trabalho e tal De repente, bum, bomba na sua cara e aí,
2: Dabu? Cara, eu achei que eu tava sonhando. <risos> achei que eu tava dormindo, que, tipo, foi um sonho muito bizarro aí que eu tive, tá ligado? Sei lá, eu comi demais de anterior e aí eu tive um sonho meio doidão, entendeu? É, tipo, foi, muito, foi muito bizarro. Eu, eu, não, eu não acreditei, porque eu descobri, na real, quem me, me, me trouxe a esse, a, a esse novo mundo onde a Xbox agora é dona da, da Activision foi o André, que ele mandou no nosso grupo, me a, marcou a gente, aí eu tipo, vi uma marcação do André, acho que, tipo... Com 30 exclamações, eu falei, cara, alguma coisa aconteceu. Só que mesmo com 30 exclamações, ainda não tava pronto. Só para botar em perspectiva, né? A, a matéria já tocou na compra da Bethesda, que foi de 7,5 bilhões. Mas vai dizer que, acho que foi semana passada, semana retrasada, a Take-Two comprou a Zinga né? Que é, tipo, do FarmView e esses outros jogos de browser aí, por uhum. 12,7 bilhões de dólares. Até então, essa era a compra mais cara na indústria de videogames, de aquisição é tipo, de aquisição É notícias até
0: comentando isso aí.
2: E, tipo, essa compra... Tipo, os caras bateram esse recorde, uma semana depois, eles foram vencidos mais do que cinco vezes em valor, tá ligado? Tipo, é muito <risos> sem noção, cara. É completamente doido as ideia essa compra. E é tipo assim, a gente pode passar o podcast aqui inteiro é, falando de repercussão e tal. A gente, de certa forma, vai passar o podcast inteiro falando sobre isso, mas é, é, é realmente assim, acho que isso é, eu, eu, eu arrisco dizer que isso é a maior notícia da indústria de jogos, entendeu, tipo, ever, porque eu, eu tentando pensar assim, tudo bem que eu não sou a pessoa mais velha do mundo, né, eu tenho tipo 28 anos, quase 29, é tipo assim, eu não né, eu não tô aí há tanto tempo assim, mas eu sinto que, tipo, eu, na minha memória não me vem nada tão grande quanto isso, que realmente é tipo, é, 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 é a Microsoft engolindo um dos titãs da indústria, cara. Isso é muito é. doido, entendeu? É tipo, e mostra pra você também como, o quanto a Microsoft como empresa tá em outro patamar em relação a essas empresas de jogos que a gente considera ser os titãs da indústria, né? Que é Activision, que é EA... Né? a Sony, de certa forma também, só que a Sony tem todo o hash da empresa lá, mas é tipo, a Microsoft está em outro patamar, porque assim, a gente pode chegar lá, bater o cartão de crédito e pronto agora, agora a, maior, a maior empresa uma das maiores empresas americanas de jogos agora é minha, entendeu? É, é, é completamente surreal, cara, é, é tipo uma coisa assim tipo, não esperava 2022 começar com essa, confesso
0: E você aí, André, como é que você se sente aí nessa posição de, de arauto do caos aí que o Dabuli colocou, cara? Como é que foi a sua reação quando você soube da notícia?
3: Foram me sentir pobre. Né? <risos> eu... <risos> eu... A, eu a única reação choque... possível. É. <risos> Não, eu, eu fiquei em choque. Né, porque eu falei, não, cara, isso aí deve ser algum zoeira e tal. E quando você para olhar, tipo assim, a Activision, né? Pá, que, que quando a gente fala Activision, a gente tá falando da Activision, mas depois da fusão a empresa, a Activision Blizzard, ou seja, já são duas empresas gigantes, que ainda tem debaixo delas aí um guarda-chuva gigantesco de outras empresas. Uh -huh. Quando você para pra olhar, né? Até mandei lá na, na pauta, foi, tipo, a Disney comprou a Lucas Films por 4 bilhões de dólares. Eu lembro isso. que a primeira 4 vez que milhões, eu caiu, cara, 4. Pri a primeira Quatro vez que milhas. o Caio foi gravar com a gente lá no Setor 7 foi sobre compras. Ele falou, cara, 4 bilhões de dólares é o valor que você bota para comprar qualquer coisa. E eu digo é, exatamente. Que hoje não é. Inclusive a Disney <risos> vai a Marvel pelo mesmo valor. <risos> e, e aí, aí tem a Disney Marvel, 4 bilhões. Para vocês terem a noção como foi gigantesco, de jogos essa é maior, mas ela compete, cara, com a, a Disney comprando a Fox e a AT&T comprando Time Warner, né? Porque, tipo, para você ter noção... A diferença dessa compra pra Disney comprar na Fox é só de é 1.6 bilhão, cara. Só isso. É. No... Não, tá, tá aqui é 1.6 uhum. bilhão é muito, né? Porque eu fazendo as contas, se eu trabalhasse durante 3 milhões de anos, né? Recebendo o que eu recebo, eu conseguiria juntar 70 bilhões de dólares. Eu fiz essa conta, né? Essa <risos> nossa senhora. E... Você nota É como o Dabu falou, cara, você nota com, como é algo assim que para. E, e além, além disso, é porque envolve outros fatores. A gente já sabia que a Activision Blizzard ela desvalorizou muito o valor de mercado... Mas esse valor também é absurdo. A gente sabe que os outros motivos... Mas, cara, é, a gente vai tocar como. na próxima notícia, né? É, não, 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 não tem como, porque... É como o Dabo falou. Eu acho, se eu for jogar aqui <risos> uma outra notícia, eu acho que pa parecido com o Impacto, pode ser o Crash que rolou ali nos anos 80. Sabe? O Crash na indústria de jogos. Sim, sim, sim. Porque, tipo talvez. assim, é. o negócio talvez, chegou, chegou, é, chegou tal estourou. Talvez, Eu acho que de Impacto, de notícia, acho que é as duas, né? Se a gente for trabalhar assim na sim. toda a história da indústria, eu acho que é as duas estão ali. Saca? É uma coisa... Cara... É absurda. E a é mais absurda é o que a gente vai fazer quebrando a cabeça para entender como é que vai ser todos esses passos aqui até a, a compra definitiva, né? Que vai ser só em 2023 que eles vão estar estabelecidos. E
0: você, Felipe, como foi aí que você se sentiu nesse mundo que você estava dormindo do trabalho e você acordou e de repente a Microsoft tinha feito o que fez?
1: Cara, vou ser bem sincero contigo. A maioria dos títulos da Activision Blizzard eu não tinha interesse especificamente por conta das, das patifarias com o Bobby Kotick, eu simplesmente tava nem olhando direito para a Blizzard mais. Por, por todos os jogos que ela tava anunciando, eu já não tava mais dando bola nenhuma. Uh -huh. e eu, Activision... eu também não estava, cara. Só não esperava que acontecesse o que aconteceu, mas tudo bem. Pois é. Não, então. Aí, o que aconteceu é que quando houve essa compra, inicialmente eu disse assim, tá, não me afeta tanto, eu não tenho muito a... A, a ver com isso, sabe? Porque, tipo assim, o meu, meu perfil de jogador hoje em dia é muito mais voltado pra jogos indies ou pra jogos que não são esses medalhões aí como o caso de Call of Duty. Uhum. E quando eu parei um pouco pra analisar a quantidade de franquias e tal que estavam envolvidos nessa compra, aí eu fiquei assim... É, cara... Foi uma, um resgate, né? Porque eu acho que agora os jogos da Blizzard, quando eles estiverem na, na Microsoft... Talvez eu volte a ter atenção para eles, se eles resolverem os problemas que a Activision tava tendo. Né? Espero que resolvam. A gente confia, bota um voto de confiança no Phil Spencer, que já se mostrou por diversas vezes ser um cara é, consciente, um cara é, bacana e que sempre esteve a favor de uma conciliação no mundo dos jogos, ao invés de uma, de uma separatismo, de uma guerra de consoles, que pra mim é uma coisa já extremamente defasada e que tá aí ele o, é um, o Assim, ele,
2: ele aparenta ser o extremo oposto do Bobby Coric, né? Uhum. É, não só Eu do
1: mas ele também me parece ser o extremo oposto do, do, de CEOs antigos, não só da própria Microsoft, como também da Sony, sabe? Eu não vou, não vou fazer uma, um paralelo direto com o Jim Ryan, porque eu <risos> acho que eu também o Jim Ryan ele tem algumas ideias boas. Sim a comunidade como um todo, para o universo dos videogames, como por exemplo ele teve agora de lançar os jogos para o PC e ao mesmo tempo eles continuam com algumas práticas que são completamente nocivas, funestas como garantir um ano de exclusividade, seis, nossa a gente ficou, a gente ficou praticamente dois anos esperando pelo Final Fantasy VII Remake para ele sair nas outras plataformas além da, da do Playstation. E ainda não e... saiu no Xbox mesmo? E ainda não saiu no Xbox. Olha a... quem lembra também a Sony garantiu exclusividade com a Capcom do, do Street Fighter 5. Então, ele nunca saiu para a Xbox, porque a Sony fez questão de manter exclusividade para ela. Então, é, tipo assim... Vai um pouquinho além, mas aí a gente discute quando for falar da Sony. Claro, Sim. claro, claro. Então, o que eu tô querendo dizer é que, nesse, nesse contraponto, é, eu não fiquei tão... Não, não olhei de forma negativa, tá ligado? Porque, tipo assim, uh -huh. se tem uma empresa hoje no comando que tem de tentar De certa forma Trazer o maior número de jogadores pra comunidade Não segregar e mais agregar Esta pessoa se chama Phil Spencer, então ele já conquistou Um espaço muito forte Especialmente no meu, eu, eu respeito ele Tanto quanto eu respeitava O Satoru Iwata, né cara, e o Satoru Iwata Quando ele morreu, ah. eu juro pra vocês, eu chorei Eu, eu fiquei eu chorei bad quando também Satoru Iwata... eu fiquei... Tu é doido, vale eu passei cara. uns três dias bad Cara Pois é, então eu hoje eu tenho uma admiração muito grande pelo Phil Spencer, então esse movimento com ele nas mãos, com a Microsoft nas mãos dele, eu não fico tão uh, preocupado, mas a gente sabe, né, tipo, a empresa sobrevive sem o CEO e um próximo CEO que vier depois aí do Phil Spencer pode não ser tão bacaninha e pode, é, de certa forma, tentar prejudicar essa, 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 essa integração que a Microsoft hoje tá, tá promovendo nas mãos do Phil Spencer, né, então fica claro que a gente fica com um certo receiozinho, até que é inevitável que a gente faça comparações com a Disney. É, hoje a Disney ela garante em alguns lugares do, do Brasil salas exclusivas de cinema. Isso gera muita revolta da galera e é complicado, sabe? Eu, eu, não, eu não tenho visto isso de uma maneira negativa. Eu tenho visto isso de uma forma positiva porque eu acho que a Sony estava num salto muito alto... E vamos ver agora como é que vai ser a resposta dela, como é que vai ser as reações. E é óbvio, né? Tá todo mundo doido que o Bob Cory saísse e desse jeito nessa história aí.
0: Bom, falando aí a respeito de CEO, de saída de CEO, de empresa que sobrevive sem o CEO, né? A gente tem aí agora toda a questão aí do Bob Korik, né? Que vai aí deixar o cargo. É, futuramente, pelo menos é, é, é o que está sendo especulado A gente ainda está há 18 meses disso acontecer Mas está sendo especulado que ele vai deixar o cargo Eu vou ler aqui a notícia do Jean Carlos Mota Explicando aí um pouquinho a respeito dessa situação aí também Que ele escreveu para IGN Brasil Então vamos lá Após o anúncio da aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft eu ainda vou falar muito essa frase até o final do episódio, a notícia anunciada era de que o controverso CEO da Activision Blizzard, Bob Kotick, permaneceria em sua posição após a aquisição da empresa. Porém, posteriormente, fontes do Wall Street Journal familiarizadas com o acordo revelaram que o CEO deve sair sim após o fechamento do negócio. Apesar das declarações contraditórias iniciais, as duas empresas concordam que Kotick sairá assim que a Microsoft adquirir a Activision Blizzard Kodick não abordou especificamente se ele ficará ou se ele sairia Além de garantir a melhor integração entre aspas né? Até mesmo porque a, na própria declaração que, que tinha falando Era para garantir que a cultura da empresa se permanecesse É exatamente esse o problema Mas isso aí é, é comentário meu tá? Mas o acordo ainda espera para ser finalizado A Microsoft Activision Blizzard podem manter todos os detalhes de seu acordo em sigilo por enquanto. Devido ao tempo entre o anúncio do acordo e a sua data prevista de fechamento no ano financeiro de 2023 da Microsoft, Koryka ainda pode permanecer pelo menos por mais um ano na função. E da mesma forma, pode ser que a Microsoft esteja considerando sua posição na nova organização até esse ponto, espe especialmente com o Phil Spencer assumindo o controle dos estúdios da Activision Blizzard após a conclusão do
3: acordo.
0: Então, caras, vocês acham que é, o Phil Spencer vai ser o salvador da pátria mesmo, assim?
3: Cara, vamos lá. Uh, o Lee falou uma coisa bem interessante, porque... É, a gente falou de duas empresas aqui, né? A Zing e a Microsoft. E as duas tavam, já foram presididas aí pelo CEO, o Dom Métrico. Um abraço pro Dom Métrico, né? <risos> ah, não, saiu, cara. Não, não, não. Uh, deixa, deixa ele lá. A melhor da coisa da que ele da fez da com a Microsoft foi ter saído dela. Não, eu, acho... tenho que, eu tenho que relembrar porque não, assim, não, mas eu Mas peraí, peraí, as duas... peraí. Eu, eu, eu,
1: eu, eu acho justo a gente mandar um abraço e um pedala-robinho nele para largar de ser besta, cara. <risos>
3: não, tem que mandar, tapa. cara, porque assim, Pô, ele, saiu, ele saiu, ele <risos> saiu, a empresa que ele saiu foi comprada por 12 bilhões, né? A última, ele saiu em 2015 da Zinga e a Microsoft comprou por, por quase 70 bilhões. Aí você vê, né, cara? O que o um mau funcionário, o que o Lee falou de, de sair, <risos> o Fio que se pensa entrar outra pessoa, o que pode acontecer é com a empresa, né? Tá aí um exemplo clássico. Foi o início da, da sétima geração com a... Oitava geração, desculpa, com o Xbox One. Mas assim, ah, como você falou, né, cara? A gente fala sobre dinheiro e tem várias outras questões aí no meio. Ele ficou muito bem assegurado por questões... a ah, de vínculos de trabalho, legislações trabalhistas, embora seja uma pessoa que seja totalmente contra isso, né? Engraçada essa pessoa hum, é... do, do, do Bobinho,
1: né? do Fantástico Mundo de Bob, é algo maravilhoso. Pimenta
0: no olho dos outros é refresco.
1: Eu tenho, eu tenho só uma intervenção a fazer que, tipo, não são leis trabalhistas. São, é nossos então, então, acordos é o contrato é o contrato dele, é. e ele na posição de CEO tinha todo o poder necessário para poder fazer essas essas exigências né? a gente a gente pode o André vai tratar desses detalhes aí depois eu comento um pouco mais sobre a parte jurídica disso isso. e essa parte
3: que ele que ele fala sobre a sobre isso aí primeira a primeira resposta que ele mandou né eu, eu peguei até o e-mail mandei lá no grupo da gente que é o que foi que ele mandou para para o grupo de, de funcionários do alto, do escalão da empresa que ele falando que nada mudar, tudo continuaria até o dia 30 de junho de 2023 que seria o período que ele ainda vai continuar como CEO né? e ele começa a jogar a bola dele pra cima, que é o que eu fiz desde 1991, tá tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal tá. mas tem dois motivos, tem o fato do dinheiro por isso que não vai sair, se ele sair agora ele leva uma bolada, se ele sair no meio do negócio ele leva uma bolada e se ele sair assim que for concretizado no dia 30 de junho, ele também vai ganhar dinheiro mas tem uma coisa que foi muito interessante que a galera falou Tá, agora é a Microsoft Entre aspas, que é responsável Que a gente vai ter que cobrar durante essa questão Dessa cultura tóxica A gente viu lá o quadro de, de funcionários que foi apresentado Que seria a galera que vai tomar conta Desse novo conglomerado Tendo o Phil Spencer que eles vão, é, todos vão conversar com ele Que seria o CEO né? Ele tá bem plural Acho que se eu não me engano é o quadro composto quase 70% por mulheres Isso é interessante, mas vamos ver como é que vai é, Isso aí realmente vai se desenvolver Saca? Como é que vai ser a questão dos funcionários que estão lá dentro, se uma galera vai sair, se não vai sair, como é que vai funcionar essas leis, porque agora, entre aspas, quem vai ter que tomar conta é o, a, a Microsoft, né? Como é que ela vai lidar com toda essa questão jurídica, todos esses processos que parece uma bola de neve que não acaba em cima da Blazard. Me, ao mesmo tempo, eu acho que pode ser que tenha um, um rumo, né? Pode ser que acabe dando uma melhorada, né? Porque ela é uma empresa grande ela não vai querer manchar a imagem dela dessa forma. Se ela chegou e engoliu um titã, como a gente falou, cara, eles vão... Eu acho que eles vão trabalhar de uma forma que talvez a gente comece a ver coisas melhores aí no futuro, principalmente nessa relação. E eu espero é algo que eu eu sou bem pessimista em botar isso que o bob Kott, que ele nunca mais arruma emprego na vida dele né que hum. ele tropece cai que é pescoço, eu é só isso que eu quero mas <risos> uh, como, como, como a gente sabe como funciona não só essa indústria mas pessoas com poder infelizmente pode ser que ele entre aí em alguma outra empresa, algum outro negócio, né? E depois de um tempo a galera se toca, né? Porque a TGA parece que não se tocou na época, né? A galera teve que chamar o pobre do, do nosso Luciano Huck lá, do Jeff Kelly e falar, <risos> oh, cara, <risos> lembra aí que esse cara que tá aí, bonitinho aí, como você achou, lembra que ele é um, um bosta, né? Lembra que é. ele é um bosta, então... É essa é a questão, né, cara? Galera com dinheiro, infelizmente, o poder desses caras é muito absurdo, mas espero que ele tenha uma morte dolorosa, é só o que eu espero pra ele.
0: Vamos lá, o André tava falando aqui de, de processo, de questão jurídica, então nada melhor do que a gente chamar o nosso departamento jurídico aqui do podcast, o nosso <risos> <querido> <risos> Felipe Lins, pra explicar melhor aí a, a situação jurídica do Bob Kotick dentro da, da Activision
1: Blizzard. Então vai que tu ali. Cara, uma preocupação muito grande que as pessoas estavam com essa aquisição, e eu acho justas, é porque o que acontece? Primeiro de tudo, a Microsoft não é flor que se cheire no tocante a sindicalização dos desenvolvedores, né? Já houveram alguns, uh, alguns episódios no passado em que não ficou muito bom essa figura para a Microsoft, né? E como o pessoal já tinha entrado com uma ação contra a Activision Blizzard... Como Aham. é que vai ficar essa ação, sabe? Muita gente está preocupada se essa ação vai prosseguir, se ela vai morrer porque a empresa foi adquirida, se a Microsoft é quem vai responder agora, se haverão, algum, é, se haverão consequências, né? Então, tudo isso são preocupações que a galera... Tem em relação a esse grande processo que a gente tava noticiando no ano passado diversas vezes, né? E que foi um dos motivos da gente ficar mais cabreiro com as notícias do, do, da Activision Blizzard. Eu mesmo já tinha desistido de consumir coisa da empresa porque não, não gosto de, de, de dar suporte à empresa. Escrota, sabe? Tipo. Ah, é, totalmente. E aí o que acontece é. Que é foda, cara. É milionário. Cai pra cima, né, velho? Ele. Ele, ele, ele não, não cai. Ele, tipo, ele sai e pega um elevador pra ir pra cima. É, é impressionante, cara. O cara, ele vai ser, entre aspas, punido, vai ser removido do carro, vai perder o poder. Mas, ele vai levar uma bolada, porque. Como o André mencionou, ele tem um contrato absurdo, cara. Esse contrato dele é meio que o, o sonho molhado dos liberais aqui no Brasil, sabe? A reforma trabalhista que a gente teve recentemente que meio que cagou o pau geral no direito do, do trabalhador. É mais uhum. ou menos o que uma das coisas desse, desse, dessa reforma é previa que o, o trabalhador tem poder de negociar diretamente com o patrão as condições do seu trabalho que antes ele precisava ser intermediado pelo pelo sindicato, sabe? E o sindicato sim, sim. cuidava para que não houvesse nenhum tipo de abuso do trabalhador e tudo mais, essas coisas assim, sabe? E agora, uh, e aí ele teve essa essa oportunidade de fazer isso. <risos> Sendo que como ele estava numa posição de muita, muita vantagem, ele fez exigências que são incríveis. São incríveis, incrível no sentido que de tanto que são maravilhosas como que você você não consegue acreditar. Assim, de, dando desconto que o Bob ele é milionário e ele ele é acionista, né? Ele é acionista da, da Activision Blizzard, e tem, nossa, ele tem essa ele tem muita porcentagem na empresa, sabe? É,
0: inclusive, ele vinha ganhando bônus aí, já vem Sim. de alguns anos, e a gente eu lembro que a gente já estava criticando isso aí em episódios passados, porque ele não estava merecendo nada desses bônus aí que ele estava ganhando, né? E, e eram um bônus que, 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 que era, não eram nada modestos.
3: E o que foi Exato. que ele fez? Ele cortou do salário base, porque do salário
1: ele corta, mas nunca cortou o a porcentagem bônus. desse bônus. Exatamente. E é um onde ele tira
0: o bruto, né? Justamente. Nossa,
1: velho. Para vocês terem uma ideia, só essa rescisão contratual dele, ele vai embolsar mais de 260 milhões. 260 milhões. Da raiva, né,
2: cara? Pelo amor de Deus.
1: É isso que eu tô querendo dizer, cara. Milionário não cai pra baixo, só cai pra cima. É. O cara que vai ser punido e largar o osso, sair da empresa que ele vai sair, que ele, que ele gerenciava, ele sai embolsando 262 milhões, cara. Mais de 262 milhões. Isso é impensável, cara. Eu queria que pagasse ele com dinheiro do Banco Imobiliário, pra ele deixar de ser trouxa. <risos> paga em Bitcoin ele, né? Nossa Senhora, cara. Tô... Criptomoedas, só paga em criptomoedas. Paga velho. em dogecoin porra. <risos> em
0: dogecoin é. Dabu, e você, Dabu, o que, é que você acha aí dessa... Dessa situação inteira, cara Porque tá, tá claro que eu, a nossa indignação aqui Já tá mais do que clara Então eu vou deixar aqui com você Pra que você bote a pedra em cima do, do, do assunto aí E a, escreva a lápte do Bob Coric aí
1: eu, eu queria até aproveitar, eu queria até aproveitar. Ah, é, o Felipe te tinha mais perguntar. coisa pra falar, desculpa. Não, não, na verdade, não mais pra falar. Eu queria aproveitar a tua pergunta pro Dabu e lançar também um, um ponto a ser considerado. Queria saber, Dabu, se você, é, aproveitando falando sobre o Bob Coaching, se você leu sabe alguma coisa sobre os trabalhadores e qual é, tipo, as expectativas que ele tem que eles têm em relação a essa saída do Bob Court. É,
2: então, o Jason Schreier, ele lançou uma matéria recentemente que aparentemente dentro da, da Activision Blizzard tem um. Otimismo cauteloso é, com essa fusão das empresas, ou a né, aquisição do caso, né? É, e o, o Bob Corak que estão indo embora. É, tão, eles estão animados pela, pela liberdade criativa é, que a Xbox dá para os estúdios deles. Eles têm medo de demissões em massa, né, que é uma coisa comum nessa uhum. indústria. E eles acham, acreditam que isso quer dizer que o Call of Duty vai deixar de ser um título anual. Que é uma coisa doida de se pensar, porque, eu não... nossa, olha, tem muito tempo que Call of Duty é tipo, todo ano tem um Call of Duty novo, muito doido isso. Uhum. Né? Então, tipo, isso, que... não, isso.
1: Isso não significa algo necessariamente ruim, né? Já que hoje a gente vive a era do Games as a Service, então eles podem criar conteúdo pra dois anos é, enquanto fazem é uma nova versão, né? Esse é o ponto, o Call of Duty já tem o Game as a Service dele, que é o
0: Warzone. Né? Uhum. Então Warzone é. é o título deles Que caminha entre os, as campanhas né? que, que uma é desenvolvida pela Triart, Outra é desenvolvida pela Infinity Ward por isso que tem jogo todo ano, Riven. né? Então, é... É por isso que, que, que a gente já tem esse mistério de como é que vai ficar, porque, em teoria, o, o jogo como serviço deles é Warzone. Então, já existe, já tem essa saída. Agora é. vai mudar o quê? O que é que vai acontecer com Call of Duty aí?
2: A parada é essa, que Call of Duty, é, é, sob a liderança de Bob Cory, que tava muito nessa metodologia dele de, tipo assim, não, todo ano tem que ter um novo pra vender, mover unidades a gente ganhar dinheiro, entendeu? É tipo, é, esse era o modelo dele. Mas a gente uhum. sabe que a Microsoft não é bem assim, né? Tipo, é só olhar quanto tempo demorou pra Halo, in Halo Infinite, tá ligado? Que tipo, Halo é o carro-chefe do Xbox, quanto tempo é, é, o, o Phil Spencer, né? Enfim, a Xbox como um todo, é, deixou o, o, o Halo Infinite ficar lá cozinhando. Entendeu? Então, tipo, eu acho que pode, pode realmente dar espaço aí para esses desenvolvedores do, do, da Activision dar uma respirada. Blizzard também, né? Vale dizer. É, Darem uma respirada e conseguirem realmente fazer coisas novas e diferentes, interessantes de novo, ao invés de ser uma, uma empresa que é, tipo. Call of Duty, Call of Duty, é, Diablo, Diablo, entendeu? É tipo, de, deixa eles serem criativos, eles são pessoas criativas, porque esses estudos têm gente talentosa neles, né? Então, tipo, eu, eu, eu tô animado pra ver o que que essa galera, uma vez libertada dessa, dessa, desse reinado tirânico, não é uma palavra, do, do Bob Korik, entendeu? É, é, vai vai conseguir fazer e já vai tarde para mim assim eu tô, a, a minha mentalidade é que tipo assim, esse esse puto ele vai ganhar dinheiro independente do que acontecer entendeu? É. então eu tô mais feliz dele estar tá, tá saindo
1: Uhum, entendeu? É, pelo menos é, tipo, ele vai parar de ganhar dinheiro, beleza, né? Porque ganhar dinheiro vai... ele já tá
2: ganhando. É, vai ganhar 200 milhões de dólares. Tipo, tá, cara. É tipo assim, por conta é dinheiro que ele já tem, 200 milhões de dólares, não é, não é isso que, que, que vai. Entendeu? Ele vai comprar um iate novo, foda-se. Morre afogado no iate, entendeu? É. É tipo. <risos> É isso, entendeu? É, 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 é. Eu acho que essa é a parada que a gente tem que mentalizar. Ele tá saindo da indústria e, com sorte, ele tá saindo num ponto onde Activision tá com um nome tão manchado, dado o que aconteceu aí ao longo do último ano, né? especificamente ele tá saindo com um nome tão manchado, que ele nunca mais vai tocar nessa indústria de novo. Essa é a minha esperança, entendeu? E acho que pra isso, isso é muito bom. Porque agora, tipo, beleza, a Microsoft... Xbox, no caso, não é perfeita, né? Sem, sem defeitos, com um histórico maravilhoso, mas... A gente sabe que data hoje, segundo relatos, a situação dentro do Xbox é, é muito boa, né? Tipo, o pessoal consegue trabalhar bem, não tem... Tipo, falar que não tem ponto é, é difícil, né? Mas, tipo, a gente não vê surgindo tantos casos escandalosos que nem a gente viu aí com a Activision Blizzard. De, enfim, tipo, várias empresas dentro da indústria, né? Mas principalmente com a Activision Blizzard. Então, é, é, eu acho que, no geral, sobre esse aspecto vai ser... Vai ser muito bom para os trabalhadores e para a indústria como um todo em, no sentido criativo, entendeu? Isso que me anima. Bom, falando aí em se
0: libertar, em mudança, vamos mudar o bloco? Vamos aí <risos> para o nosso segundo bloco de notícias, porque tem mais coisa aí para a gente comentar sobre essa fusão da Activision Blizzard com a Microsoft. <risos> Segundo bloco de notícias, aqui a gente tem: governo americano quer reformular a lei sobre aquisições de empresas da indústria tech. Notícia do Pablo Nogueira do hardware.com.br. No mesmo dia em que a Microsoft comprou a Activision Blizzard por quase 70 bilhões de dólares, as autoridades americanas anunciaram uma revisão judicial da lei sobre fusão e aquisição por parte das grandes empresas da indústria tech. Essa ação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos será feita pela Comissão Federal de Comércio do Governo dos Estados Unidos, a FTC, ou em, em português, esse nome é gigante, né? Em inglês, Federal Trade Commission, ou seja, mais um capítulo da luta da agência contra o monopólio do Vale do Silício. Vale lembrar que na semana passada, Lian Khan, chefe da FTC, conseguiu aprovar uma investigação sobre prática de monopólio exercida pelo Meta, né? Aí do Facebook. Agora, o Kahn também faz parte da linha de frente dessa nova ação, ao lado do subprocurador-geral da divisão de antitruste do Departamento de Justiça. De acordo com o Khan, a ação visa reeditar as diretrizes para a fusão e aquisição de empresas nos Estados Unidos, pois essas não englobam os problemas específicos causados pela indústria tech. Fecham aspas. Desse modo, a revisão da lei focará na forma geral em como o processo legal de fusão e aquisição é aplicado a serviços gratuitos. Contudo, esse parâmetro não se aplica aos modelos de negócios baseados em anúncios, que, portanto, oferecem serviços grátis aos consumidores. Então, teve muito blá-blá-blá de jurídico aqui. Deixa eu começar logo com o Felipe aqui, porque ele já vai explicar o que é que isso aqui quer dizer, o que foi que eu quis dizer com essa notícia aqui. Vamos lá, Felipe.
1: Cara, é, primeira coisa que a gente precisa entender é que muito tem se falado de que essa aquisição ela estaria criando um monopólio, algo nesse sentido, tá? Então, tipo assim, primeira coisa, monopólio, o nome diz mono. Uma empresa determina tudo, então só ela controla. Então, digamos, onde a gente tem monopólio? A gente tem monopólio no Brasil quando a gente pensa ah, nas cartas que só os correios podem distribuir cartas. É, a gente não tem monopólios dos correios em relação a encomendas, e a gente tem, salvo engano, exploração de petróleo, que é somente a Petrobras que é, pode fazer. É, eu ia fazer. falar o refino de petróleo, exatamente. Isso, <risos> e aí a gente também tem um monopólio estatal. Quando a gente fala de poucas empresas que dominam o mercado, isso chama especificamente oligopólio, tá? Então, é, é, esse é o, é o, grande, o grande termo, e não monopólio. E aí, quando a gente pensa em oligopólio, tem outra palavra que está junto com ela que chama-se truste certo? O truste é o que acontece, quando várias empresas ou algumas grandes empresas elas se fundem e elas incorporam outras empresas que estão dentro de um mesmo setor de atividades né? então, empresas menores elas vão abrindo mão de sua independência para constituir uma única organização né? então a gente viu aí com a Disney a gente, <risos> as Estados Unidos hum. é uma comédia né cara, eu gosto de rir nos Estados Unidos porque os Estados Unidos vem com história dessa, mas cara, a Nestlé a, a Mondelez, a Protect Gamble, a Kraft, a Kellogg's, a PepsiCo, Coca-Cola, todas elas, todas, sem exceções, a Johnson Johnson, Unilever, todas elas, elas detêm, nossa, cada uma são no mínimo 10 empresas. Véio. Só, só para vocês terem uma ideia, cada uma delas é um conglomerado de pelo menos 10 empresas. Então, quando a gente fala de leis antitrust, são leis que existem para prevenir que esses oligopólios se formem. Uhum. Bom. Só que eles já existem, é. tu tá entendendo? Porém, a né? A piada, porém, a piada já veio pronta. Eu acabei de citar pelo menos uns oito, oito, nove, dez, isso tudo do ramo alimentício, só pra vocês terem ideia. Só do ramo alimentício a gente tem pelo menos é, é, uns oito, nove truxes, oito, nove oligopólios, né? E aí... É aquela coisa, sabe? A, a gente tá caminhando pra algo similar dentro dos videogames. Eu acho que ainda não, sabe? Eu acho que ainda não. Porque, assim, a, se, vamos falar só de publishers. Se a gente fosse falar de desenvolvedoras, a gente não tem nem como fazer um número aqui porque são muitas, sabe? Mas quando a uhum. gente fala de publishers, a Microsoft ela adquiriu duas grandes publishers. A, 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 a Activision Blizzard e a Bethesda. Que a Bethesda tinha o quê? Uns três, a, sei lá, uns... Uns três subgrupos dentro dela, que tinha Arcane, tinha Insight, tinha... Nossa, ela comprou uns 20 estúdios, né, mais ou menos. Uns 20 estúdios e em uma empresa que foi a Arcane. Uhum. E quando a gente pensa no grande esquema das coisas, né, a gente ainda vê que a Nintendo, ela é independente, entre aspas. É, é, ela concorre e não necessariamente ela lança as coisas pra os outros, ela mantém as exclusividades dela, a The Pokémon Company junto dela, né? ela uhum. tá, tá junto dela, pertence a ela. Aí a gente tem a Electronic Arts, a Ubisoft, a Capcom, Paradox, a Falcon, a gente tem a Natsume, Paradox, tem Take-Two, né, com a Rockstar também. A gente vai uh -huh. ter a Tencent, a Bandai Namco, Konami, Sega, Net... No, cara, é muita empresa. Tem a Devolver, a Napurna, Focus Entertainment. É muita publisher que ainda existe ao redor do mundo para a gente falar de oligopólio, sabe? Tipo, Sim. lógico, a, 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 a Microsoft está adquirindo alguns pesos pesados, mas eu não enxergo ainda, ainda, claro, eu posso estar sendo... É, ingênuo, eu não enxergo ainda algo próximo, nem sequer de um oligopólio, tá certo? Então, eu acho que a, a Microsoft, não, não, na real, ela meio que comprou uma forma de voltar ao jogo, porque ela tava meio que perdendo para ela perdeu pra Sony no Xbox original, perdeu no 360, a gente falando de mundo. O Playstation 3 vendeu mais do que o Xbox 360. Ela uhum. perdeu no Xbox One. E agora ela resolveu é, pivotar o negócio dela para serviços. E aí com serviços ela está adquirindo estúdios. né Eu ainda acho que a Sony é dominante em matéria de, de hardware. E é aquela coisa. Eu acho que ela está equilibrando essa balança para ela concorrer de igual para igual com a Sony. Porque eu acho que a Sony ainda é muito violentamente... É. Forte, sabe? Não, um spoiler que eu queria dar da notícia
0: 4, mas eu, eu vou dar logo. Mesmo com a compra, tá? A Sony ainda é o segundo maior conglomerado de, de empresas, assim, né? Entre aspas, que a gente pode dizer. É a segunda maior empresa de videogames do mundo em termos de valor de mercado. Ela só perde pra Tencent. Caralho. E você, Dabu?
2: É, eu vou manter o meu comentário muito breve, porque eu acho que o Lee, tipo, meio que falou tudo e esse podcast já tá assistindo pra caramba. É, tu, <risos> tudo que eu tenho a dizer, é a gente retoma esse assunto ano que vem quando a Microsoft comprar a EA. Beleza? Valeu.
0: <risos> André, alguma que consideração? É isso, ou você quer deixar suas palavras aí com,
3: com o menino Felipe? Eu, eu quero só complementar toda essa história que o Lee falou e por que, que a... Ah o governo americano tá, tá fazendo essa, esse monitoramento para ver se tá tudo aí é porque já, a gente já teve um caso parecido com a Microsoft ali nos anos 90 não sei se tem crianças que nasceram aí em 2000, então talvez não saiba <risos> mas rolou uma parada dessa aí, cara nos anos 90, mais especificamente foi um processo que rolou em 98, que foi sobre a questão do monopólio dos browsers, né, dos navegadores uhum. e o... o... Nosso queridíssimo Bill Gates, ele, ele lançou o Windows, né? Juntamente com o Internet Explorer embutido. Que aí causou uma certa raiva em algumas outras empresas. No caso, foi a Netscape, na época, né? Que ela falava que era meio que estava criando-se um monopólio com os navegadores, porque ninguém ia, querer, ninguém ia conseguir instalar um, porque eles não tinham acesso a código-fonte, eles não tinham acesso a nada, tá? Para poder desenvolver browsers que pudessem concorrer, não necessariamente que o público ia precisar da concorrência, tá? Se ele estava num sistema de casa, vamos assim dizer, era mais fácil que o, o próprio navegador do Windows, né? Se meio que Internet Explorer nunca fez essa coisa toda, mas ele... Né, pra ter aquela concorrência, isso acabou gerando a, a Microsoft foi, foi julgada só nos anos 2000 quando veio a sentença, e ela acabou tendo essa questão né? abrir o código-fonte pra dizer que outras empresas possam desenvolver e tal e essa questão que o Lee fala, eu também não vejo de certa forma o monopólio, mas eu só fico meio assim, né, porque cara é um valor tão absurdo, se a gente for pegar comparado a todas as coisas que é quase o PIB de Gana pra tu tá ligado, ela, tipo, ela pegou um PIB de um país e colocou, uhum. então, se, sempre vai crescer o olho Saca dessa forma, mas vai depender muito do que desse da, da questão que o Dabu trouxe ali da, da, da notícia de Jason Schreier e do que o Phil falou um pouquinho antes mesmo da gente começar a gravar que alguns acordos vão ser mantidos. E alguns jogos vai ser interessante para lançar todas as plataformas, outros não, saca? Eu acho que o desdobrar disso aí, os passos que a Microsoft vai levar, é que vão alegar se vai ser, na cabeça deles, um monopólio ou não, né? Oligopólio, na verdade.
0: Bom, ah, sendo oligopólio, não tendo oligopólio, ah, o ponto é que essa notícia já mexeu até com outras empresas que não tinham nada a ver com a compra. Que Será foi o que caso não tinha nada Sony. a ver?
1: <risos> né? Será que não assim, tem nada a ver? Assim, é nada a ver
0: entre aspas, né? Porque é. pelo fato de ser duas gigantes, todo mundo tem alguma coisa a ver, né? Mas foi a própria Sony, né? Que perdeu aí 20 bilhões de dólares em valor de mercado logo no dia da venda, após a venda, né? Da Activision Blizzard. Vou ler aqui a notícia do Felipe Golden Boy, inclusive é um anime muito bom, junto da Bruna Penilhas para o canal Tech. A Sony perdeu quase 20 bilhões de dólares, cerca de 109 bilhões de reais em conversão direta, meu Deus, e em valor de mercado após a Microsoft anunciar a compra da Activision Blizzard na última terça-feira de 18. O valor equivale a uma queda de 13% nas ações da empresa japonesa. Essa foi a maior queda no preço das ações da Sony desde outubro de 2008. Quando a empresa recolheu cerca de 100 mil baterias de laptops por risco de incêndio. No entanto a empresa japonesa segue como o segundo maior conglomerado de games do mundo ficando atrás apenas da Tencent como eu tinha falado já na notícia passada por enquanto não sabemos se franquias da Activision Blizzard como Overwatch, Diablo, World of Warcraft e mais se, é, se tornarão exclusivas do Xbox a Sony também pode estar preparando uma resposta à altura como um serviço a lá, Game Pass como dizem os rumores por um outro lado, empresas japonesas como a Capcom, a Konami, a Square Enix tiveram as suas ações valorizadas em 5% na Bolsa de Valores de Tóquio, um sinal de fortalecimento dos estúdios que possuem propriedades intelectuais icônicas. Quem também viu um aumento de 11% no mercado foi a francesa Ubisoft. Então galera, é, só para fazer um comentáriozinho, essa notícia fala que a gente não sabia como é que ia ficar essa questão, tá começando a ser alguns pronunciamentos, enquanto a gente tá gravando, um pouquinho antes da gente começar a gravar também, tá começando a ser alguns pronunciamentos já do Phil Spencer, dizendo que já viu a questão com a Sony, que vai manter o Call of Duty sendo vendido lá no Playstation e que vai honrar os compromissos aí que a Activision Blizzard tinha de jogos multiplataformas, que a Sony tinha pedido aí, pra poder fazer. Mas a questão não é essa. A questão é essa perda aí de 20 bilhões de dólares pra mostrar o quanto que a Sony tá comendo poeira nessa questão de serviço. E aí eu quero começar com, com o Dabu, cara. Você acha que vem aí o,
2: o Project Spartacus, vai vir aí pra poder salvar a Sony nesse quesito, Dabu? Eu acho inevitável, cara. <risos> é tipo assim, já chegou no ponto onde a Sony precisa ter uma resposta. Entendeu? Tipo assim, a gente precisa porque tá ficando feio já, entendeu? eu acho que essas questões de serviço que a Microsoft tá, tá trazendo e, e de cada vez mais agregando mais valores desse serviço através da aquisição da Bethesda e agora da Activision, é, eu acho que a Sony ela precisa se mover. Até porque, tipo, cara, assim, exclusivo por exclusivo, mesmo tendo comprado a Bethesda e a, e a Activision... Eu ainda acho que... Em termos exclusivos, a é Sony tem os melhores, cara. Pô, God of War... Homem-Aranha... Esse Wrestling Clank aí foi incrível, entendeu? É tipo, Wolverine, agora, bem ou mal, eles têm o remake do Knights of the Republic vindo aí exclusivamente pro PlayStation 5. Eu não sou muito fã, mas muita gente ama o Horizon Zero Dawn, agora Forbidden West, entendeu? Enfim, eu posso continuar citando aqui: Uncharted, Last of Us, entendeu? Então, tipo, acho que eles têm uns exclusivos muito de peso, e se você consegue colocar isso num serviço de assinatura. Pô, cara, você vai ganhar muita gente instantaneamente, entendeu? É, eu não sei, eu acho que, que é questão de tempo da gente ver essa resposta da Sony. Eu acho que, esse, que essa perda aí de 20 bilhões no, no, no mercado é tipo é, é só o mercado reagindo, que nem ele sempre reage, entendeu? Não é, não, é nada, não é nada que não vai ser recuperado depois rapidamente entendeu é, é só realmente esse esse medo né porque a gente sabe que que mercadização é uma coisa muito muito reativa né então é, é legal para chamada de notícia mas na real acho que não vai ter nenhum impacto grande na empresa só ele vai continuar fazendo o modelo dela talvez agora só introduzindo esse game pass é, é, eu acho que ela tem que fazer isso ela tem que sacar que tipo o modelo dela de negócio tá, tá meio que datado assim e, e precisa dar uma dar uma reivigorada aí
0: e André o que é que você acha aí da, dessa questão da Sony? Você acha que demora para ela recuperar isso aí? Ela recupera logo?
3: Cara, como é mercado? E são valores assim que literalmente não existem. Eles variam. É como você falou. Tipo, ah, empresas aí subindo. valor, Tipo assim a Ubisoft também não tem tá essas coisas todas Alguns que, algumas questões internas né? Ah, para estar tá valorizando do nada 11% foi uma valorização porque a galera pensou e viu o mercado, ah, então estou tô comprando, tô comprando estúdio, estou comprando empresa com, com IPs poderosas então aumenta aí porque a, o próximo passo vai ser comprar essas, essas empresas pode ser essa questão <risos> é. Mas... eu pensei nisso também Pois é, não tem muito por aí, principalmente os japoneses que a gente sabe que tem franquias extremamente fortes, principalmente a gente tá falando de Square, tá falando de Capcom, quando a gente fala de Capcom aí é, além dos jogos single play, tipo Resident Evil da vida, Devil May Cry, ele tem jogos multiplayer que são jogados por muita gente, e aí eu falo de Monster Hunter, eu falo de Street Fighter, né, ninguém sabe como é que vai ser o 6, se vai ser exclusivo ou não, mas é como a gente já comentou, acho que uns dois ou três episódios atrás com aquela ideia do Spartacus, ela tem que dar uma resposta nesse, nesse sentido, porque eu acho que o serviço de assinaturas vai ser o futuro pra, pra indústria, saca? Porque, no questão de valor de mercado, ela comprar alguma outra coisa por 80 bilhões, 70 bilhões, ela não vai conseguir, tá? A gente tá falando... A galera esquece que a Microsoft é uma empresa gigantesca que vale 2.5 trilhão de dólares. Uhum. Então, não é o Xbox que vale isso. Ela tem um braço. Se ela não quisesse ter essa divisão Xbox, ela não teria e estaria vivendo bem da vida. Mas eu acho que ela vai reagir de outras formas. A forma que ela falou é como o como Dabu mesmo disse. São trabalhar com mais APIs, ela tem muitos estudos, Tem, se não me engano, ela tem por volta de 18 estudos. Não é esse conglomerado de estudos que a Microsoft tem agora, mas ela trabalha nisso aí. Criar um serviço de assinatura, melhorar práticas que ela tem, que são totalmente anti-consumidores, como esses upgrades que custam 10 dólares lá fora e aqui custam 100. No caso, do Novanti de um Ghost of Tsushima, um Spider-Man Remastered, se eles derem isso de graça. Melhorar é a questão de príncipe, cara, uma retrocompatibilidade que tivesse não só com o PS4, mas com outros. Eu acho que aí pode ser que a gente veja uma melhoria Mas na cabeça dela, como vai trabalhar Ela tá focada em hardware e API. Eu não sei se ela vai trabalhar da mesma forma Querendo, sei lá, de bater o botão de desespero Vamos comprar Square, vamos comprar Konami Não, eu acho que ela não vai fazer isso Pelo menos agora, né?
2: E vale dizer que, tipo assim, tendo um serviço de assinatura Só um adendo ao que o André falou Começa aí então uma nova briga entre as duas grandes Que é, quem vai garantir o third party Pro serviço de assinatura dela? tá ligado? Coisas assim, entendeu? Sim. Que vai também dar uma nova disputa na indústria vai provavelmente vai girar aí na coisas melhores, né? Porque o Game Pass é nada mais é do que um fruto dessa disputa eterna entre Xbox e Playstation, né?
0: É verdade, é verdade. Você, Felipe, você que também conhece aí de mercado de ações, você acha que a Sony demora pra recuperar isso aí ou ela tira isso aí em três dias?
1: <risos> Cara... É como os meninos já falaram, primeiro de tudo o mercado ele trabalha muito com especulação, tá certo? Então tem sempre subidas e descidas que ninguém entende ou que não faz tanto sentido porque, enfim, acionista é um bicho meio, meio arisco, sabe? Não pode ver uma novidade, não pode ter uma direct que a galera já pira, não pode ter um anúncio frustrado que a galera já cai o, o, o valor de mercado. Então sempre tem essas subidas e descidas de acordo com grandes anúncios que impactam a indústria. Eu não, não acho que isso vai, a longo prazo, ser ruim para a Sony por conta da Microsoft. Talvez seja por própria leniência da Sony em fazer algo para responder, sabe? Porque como a gente está vendo... Uh, 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 esse, esse movimento todo, essa queda, não trata-se muito mais de expectativa em cima da, de uma potencial resposta. Como todo mundo está sabendo dessa história do, do Spartacus, né? então meio que existe um grande hype, uma grande ansiedade por parte dos investidores né? para saber qual vai ser essa resposta da Sony, porque enfim... Uh, a própria notícia diz, ah, uh, não sei se é a notícia que vocês pegaram, viu, mas quase tudo, quem tá cobrindo muito bem lá no Tecnoblog, eu queria até fazer um elogio ao Murilo Tugnoli, que ele tem feito uma matéria super completa e uma cobertura na Tecnoblog sensacional sobre casa sobre esse caso, certo? Então ele já foi apurar. Que um dos motivos dessa queda foi especificamente a preocupação que os acionistas estão com o modelo de negócios da Sony. Eles estão preocupados porque a Sony, a Playstation como um todo, a, está muito ancorada nessa estratégia de vender console. E eles querem saber... E o serviço, sabe? Eles estão vendo que o mundo está caminhando para serviços e eles querem saber qual vai ser a resposta da Playstation em relação a seus serviços. Especialmente em cima do, do, do projeto Spartacus aí que está sendo é, é, boatado, né? Boatado, a gente pode falar assim. É um rumor que tem muito forte, né? Eu não acho que a gente, nós precisamos se preocupar com isso. A gente fica na ansiedade, obviamente, porque a gente quer saber... O que a Sony vai responder, mas eu repito o que eu falei anteriormente. Eu acho que a Microsoft ela conseguiu uma vantagem, um equilíbrio dessas forças, porque eu acho que ela vinha, entre aspas, apanhando é, em matéria de, de vendas e tudo mais. E agora a Sony meio que vai ter que correr atrás, não só em serviço, mas também com produção. É, que lembrar que 42 estúdios produzem <risos> o dobro de 18, né? Então... <risos> A, gente não a Sony não pode mais ficar ancorada em 18 estúdios que produzem, sei lá, 2, 3 jogos por ano. Ela vai ter que tentar é, fazer algo aí mais. Por isso que ela ficou tão preocupada com a remoção de títulos de peso como Call of Duty. Porque é muita venda, né? Mas assim, com certeza. eu fico chateado que a Sony sempre teve atitudes de garantir exclusividades, é, impor exclusividade temporária, só um, um monte de, de estratégia lixo porque parece que era a única forma que ela tinha com que competir porque ela não conseguia, sei lá, lançar jogos melhores. Ela precisava ficar segurando o jogo no, no, na plataforma dela para não liberar para os concorrentes. Aí agora ela toda preocupada, ai meu Deus, será que a Microsoft vai manter o Call of Duty? E aí o fio demonstra. Uma umbridade, né? Uma ética muito grande, já deixando. Calma, fique tranquila, Dona, Mike, dona Sony. Fique tranquilo, Jim Ryan. <risos> uhum. A gente vai conseguir. A gente vai continuar mantendo aí. E é interesse nosso manter jogos da Activision Blizzard ainda saindo pra Third Party. Vamos ver aí esse futuro aí. Que a gente ainda vai ver aí pro, pros próximos anos, né? Nem o ano que vem pros próximos anos
0: pra... É porque a gente tem pelo menos 18 meses aí para o um negócio ser concluído
2: Para encerrar, encerrar esse assunto aí de, 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 que tomou podcast dele, posso só terminar com uma previsão? Claro! Eu, eu, minha previsão é quando bater todas as coisas da Activision no Game Pass o Game Pass Ultimate vai incluir uma assinatura de World of Warcraft. Tô, tô cravando aqui essa é a minha previsão, eu acho que vai acontecer e faria muito sentido
0: é, eu também não acho que isso aí vá, vá ser algo muito distante da realidade para que acontecer, mas aconteça o que acontecer, a gente vai ter 18 meses aí de água rolando debaixo dessa ponte para que as coisas se normalizem, para que a compra seja concluída, né, e esses 18 meses ainda vão demorar muito tempo para passar, mas, Dabu se eu quiser saber o que vai sair pra gente aqui na semana que vem, cara, eu faço o quê?
2: Ah, Caio, isso é tranquilo. Pra saber o que vai sair semana que vem, é só você colar com a gente aqui da Semana do Jogo que a gente preparou uma listinha perfeita, maravilhosa, limpinha, pra você saber os jogos que estão vindo aí.
0: É isso aí, semana do dia 24 a 30 de janeiro, mês de janeiro já foi pro saco, galera, e dentro desse saco aí a gente tem três jogos, que são os três últimos jogos aí de janeiro de 2022, né, que estão sendo lançados, que a gente vai dar destaque. São eles, Serious Sam, Siberian Mayhem, que é aí um FPS da franquia Serious Sam, que todo mundo sabe que tem uma pegada de um ali parecida com Duke Nukem e tal, que vai estar tá saindo aí exclusivamente para PCs, tá, no dia 25 de janeiro. Aí, no dia 28 de janeiro, a gente tem dois lançamentos grandes, assim, ao meu ver. Um para PC... E Playstation 5, que é o, o lançamento do pacote Legacy of Thieves Collection do Uncharted, né? Que é aí a coleção de jogos clássicos, remaster, remake... Não, só remaster mesmo, remake não é não. É <risos> remaster dos é, jogos clássicos de Uncharted aí pra PC e pra Playstation 5 chegando aí, né? Pra PC ele vai sair ainda em 2022, mas ele já vai estar tá chegando aí no dia 28 de janeiro para Playstation 5. E aí, o Nintendo Switch vai receber o polemicíssimo. Pokémon Legends Arceus Vai estar tá finalmente aí Entre nós no dia 28 De janeiro aí Seja aí com a sua reação do jeito que Ela for, se você estiver esperando o jogo Se você não acreditar Que, que isso aí vai estar tá bom Mas o, o que importa é que no dia 28 A gente vai saber se vai Estar tá bom, se não vai estar tá bom, se foi uma Jogada boa aí da, da Game Freak Com a Nintendo fazer um, um Pokémon Mundo aberto, vamos ver aí no que é que vai Dar galera, mas além dos jogos dessa semana.
1: A equipe do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado. É isso mesmo, toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davido Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar. Isso, de segunda
3: a sexta você pode acompanhar esse homem lido maravilhoso, o sim, lá na Twitch, a partir das 18 horas para ele jogar Destiny 2 junto com você, além de diversos outros jogos, cara. Quer saber como é que faz? Só colar na twitch.tv barra só isso.
2: É isso aí, galera. E lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion. O podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
3: Esse
0: foi o nonagésimo nono A semana em jogo, olha aí, a gente já tá Um episódio do, do episódio 100 Muito obrigado aí à audiência de todo mundo por, por esses 100 episódios, inclusive O episódio 100 vai ser Um Ask Me Anything, tá? Então, se você quiser participar Aí do episódio, se você quiser ouvir A sua voz aqui, participar junto com a gente É só entrar lá no nosso grupo do Telegram O Telegram amigos que eu não falei pra vocês antes, eu acho que vocês devem estar com a impressão que eu falei pra vocês, mas a gente <risos> nunca falou o suficiente dele, que é o amigos Entra lá, as regras estão definidas lá no grupo pra você participar aí com a gente desse episódio 100, que vai ser um episódio muito especial pra toda a equipe da Semana em Jogo. Mas Caio, Caio, Oi.
1: o que que significa Ask Me Anything
0: me anything, pra quem não conhece meu jovem mancebo, significa pergunte qualquer coisa, ou seja, você lança sua pergunta, lança a braba e a gente vai responder, entendeu? E pode ser sobre qualquer coisa então fique à vontade pra perguntar o que vocês quiserem, que toda a equipe da semana de jogo vai estar tá... Prontíssima lá para poder responder Isso aí pra vocês já no próximo episódio tá? Entra lá no grupo que tá Tudo a descrição, tudo direitinho Tudo descrito lá de como é que você tem que fazer para poder participar do episódio com a gente Beleza? Antes de encerrar O cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado Também ao pessoal da Higiene Brasil Pessoal do Jovem Nerd, pessoal do Tech E o pessoal do hardware.com.br pelas notícias lidas nessa edição do Cash. Deixamos também o convite aí, mais uma vez, até sj amigos. A gente tá esperando todo mundo lá no grupo do Telegram, beleza? Pra finalizar as nossas redes sociais...
2: Você me encontra no Twitter, na Twitch, no Instagram e no TikTok como arroba dabu Eu tô no Twitter no arroba
1: foi o Caio. Você vai me encontrar como arroba o Lee no Twitter, no Twitch... E na Alvanista, gente, na Alvanista. Olha, Olha aí, rapaz, tome, né?
3: E você me encontra tanto no Twitter quanto lá no Instagram e também quando voltar do Alvanista, lá, André X Mesquita, tá?
0: E é isso aí, galera, ficamos ficando por aqui. Meu nome é Caio Riba Não Tem, a gente se vê na semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
1: Este podcast foi editado por Felipe Lins.